0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友，欢迎来到海苔熊心里话。我是海苔熊，在这个节目当中，我会从童话故事谈起，再带入心理学知识，分析出你所没有听过的童话故事。感兴趣的你，点选订阅就可以轻松追踪节目哦。我们今天的主题是你遇过生命中的白马王子吗？谈爱情的米开朗基罗效应。白雪公主是一个众所皆知的故事，然后因为这个故事大家都听过，所以我们今天在分析这个故事之前呢，我会再带大家重新的听一次这个故事。这个故事我是从维基百科上面找下来的啦。我在讲这个故事的时候，我希望大家可以，如果你在捷运上，那你可以眼睛轻轻闭起来，好，那听这个故事；或者是如果你在即将要睡觉之前，你也可以眼眼睛轻轻闭起来，然后感觉一下故事里面呢有没有哪一个画面或哪一个段落让你觉得印象最为清楚。我这几次在听那个《Sound On》其他的。呃，音频的时候有一种感觉，就是我好喜欢好喜欢那种温柔的声音，然后可以陪着听的人一起入睡，或者是度过一个烦躁的早上的感觉。所以这次呃，我在讲这个故事的时候，也会试着用这种方式。如果你准备好了，我们就开始来讲《白雪公主》这个你很熟悉的故事喽。一边听的时候，你可以一边在脑海当中形成这个故事的印象。在很久很久以前，我个国家的皇后在冬季生下一个女孩，她皮肤纯白如雪，嘴唇也是赤红如血，头发黑如乌木一样漂亮，因此她被命名为白雪公主。皇后在生下公主之后不久就过世了，国王娶了另外一位美丽娇妻。狠毒、邪恶的女人来当皇后，同时她也成为了白雪公主的继母。一开始，新皇后也就是那个继母，非常疼爱白雪公主。新皇后拥有一面魔镜，她经常问魔镜：“魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美的女人呢？”魔镜总是回答：“皇后，当然是您了。”但白雪公主越长越大，也越来越美丽。当她七岁的时候，她的容貌比皇后更漂亮了。有一天，魔镜回答皇后说：“世界上最漂亮的人是白雪公主。”从此，新皇后便开始视白雪公主为眼中钉、肉中刺，所以想一心把她除掉。皇后非常嫉妒白雪公主的美貌，因此她命令一个猎人带白雪公主到森林当中，并且将她杀掉。为了确认白雪公主已经死掉，皇后要猎人事成之后带着白雪公主的肝和肺回来作为证明。猎人带着白雪公主到了森林当中，却发现自己没有办法下手杀害这位女孩。猎人放了白雪公主，猎了一条野猪，然后取野猪的肝和肺，拿去给皇后交差。在森林当中，白雪公主发现一个小小的农舍，这个农舍属于七个小矮人的。她在这个农舍当中住了下来。此时，皇后又再度问魔镜：“魔镜啊，魔镜，谁是世界上最美丽的女人呢？”魔镜回答：“禀告皇后，世界上最美的女人依然是白雪公主。”皇后非常愤怒，心想：“天哪，白雪公主竟然还没有死！”于是皇后伪装成一个农妇，到森林当中拜访白雪公主，并且给她一些毒苹果。当白雪公主咬下毒苹果，立即昏了过去。而七个矮人发现他的时候，只能够哀痛地把他放在一个玻璃棺材当中。在这里，我先暂停一下，因为有一些版本是这样说的：毒苹果是第三个才出现的陷害物。在之前呢，其实皇后她分别去了两次，第一次是假扮卖梳子的老太婆，邀请白雪公主来试试看这个梳子。那白雪公主本来听了小矮人的劝告，绝对不要出这个房屋的。但是她看到那个梳子实在是太漂亮了，于是她就走出屋子，把那个梳子拿来试试看。结果那个梳子上面其实沾满了毒液，白雪公主就昏倒了下去。而在这个版本的故事当中，小矮人用了各种方法，草药啊、做法术啊什么之类的，让白雪公主苏醒过来。所以第一次白雪公主并没有因为那个有毒的梳子而死亡。那在这个版本当中，还有第二次的陷害过程。呃，这个陷害过程呢，是皇后她拿着有点像是女性有些时候会绑在脖子上面的丝带，或者是绑在肚子上面肚脐部分的丝带，然后一样拿着篮子到小矮人住的地方，然后给白雪公主跟她说：“哎、欸，你看这好漂亮的丝带，你要不要试试看？”反正你把那个假扮的皇后想象成一个嗯卖那个文创商品的皇后就对了哈，就是于是他就卖了这个丝带给白雪公主。那白雪公主一开始也是听了小人的劝告，千万不要走出屋子，千万不要拿丝带。但这个人实在是因为哈，他可能有那个购物冲动，所以他就是太受不了了，很渴望要有那个丝带，还是抗拒不了的诱惑，于是就把那个丝带好买下来。结果带上来之后。在这一刻，那个丝带就勒紧了她，然后她她几乎无法呼吸。等到小矮人从外面工作回来，看到白雪公主奄奄一息，然后呃小矮人把她丝带再解开，然后经过一番精密的这个救助之后，的白雪公主又醒来了。所以在这个版本当中，苹果是第三次才出现。好，让我们回归正题。现在这个白雪公主呢，已经吃了毒苹果，然后倒在这个。地上，然后放在玻璃棺里面，等待我们传说中的白马王子降临。所以我们继续进行这个故事。时光流逝，有一个国家的王子经过这座森林，发现躺在玻璃棺中的白雪公主。王子被白雪公主的美丽所吸引，并且爱上了她。他向矮人们要求，让他带走这个玻璃棺。王子和他的随从在搬运的过程当中，有人不小心绊倒，这一摇晃让那片毒苹果从白雪公主的口中吐了出来。白雪公主因此而苏醒，而王子也向白雪公主表明了爱意，决定结婚，然后定下婚期。有的版本在这里就结束了，有的版本会继续往下讲这个故事。任性的皇后认为白雪公主已经死掉了。他再度问魔镜：“谁是世界上最美丽的女人呢？”魔镜的回答让他十分愤怒：“你是这里最美丽的人，但更美丽的人即将要成为新皇后的人，而这个人可能是白雪公主。”不知道新皇后就是白雪公主的皇后，应付王子的婚宴这个邀约，然后发现他的妓女仍然还活着。恐惧与愤怒交加的皇后，企图在婚宴上面制造混乱。于是王子下令，强行的叫仆人把这个来参加婚宴的恶毒皇后，请她穿上烧红的铁鞋，然后让她不断跳舞致死，使得婚礼能够顺利进行。好，这个故事讲完了，中间我们还插叙了不同版本的内容。大家对哪一个画面印象最深刻呢？现在我给大家几秒钟的时间，先暂停一下，然后感觉看看哪一幕让你记得最清楚。那我们要来开始谈谈这个故事咯。其实这个故事是一个非常经典的故事，我有很多的朋友也写过一些论文来分析白雪公主的故事，不同的书籍也分析过这个故事。但是碍于时间，我想要谈几个比较有趣的点。那这些有趣的点也奠基于前几集我们学过的一些童话分析的扩大法的技巧当中。我们来看看这个故事跟之前几个我们谈过的故事有没有什么一样或者是雷同的地方。那在我说之前，大家先感觉一下，我们之前谈过了好多的童话故事哦，这个故事跟其他故事有没有一些相像,像的地方呢？第一件事情，大家有没有发现，白雪公主她爸去哪了？她爸是不是不见了？可见得白雪公主她爸跟小红帽她爸上次讲的杰克与魔豆他爸都一样，他们都是消失的父亲。所以这些人，这些妈妈们可以一起组成一个父亲消失者联盟。除此之外呢，这里又有一件有趣的事情，你可以看到这个特殊的角色叫做继母。其实原版是生母了哈，但是因为怕小孩看了之后以后不敢睡觉，然后对母亲才能幻灭哦，所以他才用继母这样。这里有一个继母，继母同时是巫婆。巫婆的角色是不是在很多的故事当中都出现过呢？比方说《汉塞尔与格丽特》、《糖果屋》的那个巫婆，或者是其他的故事当中的巫婆。在大野狼的故事当中，就是大野狼本人；在虎姑婆的故事当中，就是虎姑婆本人。好，所以。巫婆也是一个常见的意象。好，再来还有一个东西是我们之前讲《糖果屋》的时候有谈到的。记不记得在《糖果屋》的故事里面，汉塞尔跟格丽特这两个小孩被带到森林里面，然后被放逐。有没有发现白雪公主也被做了一样的事情？只是这次不是被放逐，只要被杀掉。但其实是一样的啦，因为汉塞尔跟格丽特原本的预计也是被放逐之后，然后他们会死掉嘛。再来是猎人这个角色，你在哪里听过他呢？是不是在小红帽也看过他？只是小红帽里面的猎人，他扮演的是一个正义的角色，在这里的猎人他依然是一个比较偏向正面的角色，但是一开始其实是受到皇后的指使的。好，以上这些都是扩大法的内容，那你可以想想有还有哪些东西是跟之前我们分析过的童话有一些关联的。那再来，我们就要来谈这个故事有趣的地方咯，首先，我们先来数一下这个故事里面总共出现了哪些男性的角色。在童话故事里面的男性，他不一定代表生理上的男性。还记得之前我们在讲《冰雪奇缘》第一集跟第二集的时候，波斯芬尼有谈到一个很重要的分析的概念，叫做 anima 跟 a n i m a s 也就是比较偏阳性面的刻板印象男性面的，我们称作 animus， 就有一个 S； 比较偏刻板印象女性面的，就是没有那个 S， 我们称作 anima。刻板印象的阳性面呢，比较像是勇敢啊、坚强啊，然后奋斗啊这种我们想象中男性会做的部分；刻板印象当中女性的部分呢，比较像是温柔啊、照顾啊、呵护啊、滋养啊、保护啊、水啊这些等等。但这两个部分在人的身上通通都有，不论你是生理男或者是生理女，身上都有这一部分。从容哥的观点，这两个部分如果可以好好的平衡，那你通常会有一个比较平稳自在的人生。于是，在童话故事里面的男性跟女性角色，通常并不是指真实的男性或女性，而是你心中的那个阿尼玛还有阿尼玛斯。好哦。如果从这个角度来看，你心中的那个男性，还有你心中的那个女性，你心中的阳性跟心中的阴性分别代表什么意思呢？我们可以先看看这个故事当中的男性，也就是你心中的阳性的部分，到底有几个男生啊？数数看。好，首先最明显是七个小矮人嘛，都是男的。再来呢，还有白雪公主的父亲。但他父亲就是戏份很少，几乎没出现过，任由他的这个后母去凌虐这个女儿，任由后母凌虐女儿的剧情是不是很耳熟？是不是超唐国屋啊？所以是一样的概念嘛，哈。再来还有一个男性的角色是猎人，然后最后一个男性的角色是王子。好哦，以前我们看这个故事都不觉得奇怪嘛，哈。现在看这个故事，我不晓得大家有没有发现一件事。我们常常会说我在等一个真爱之吻，我在等我的白马王子。等一下，我问大家一个问题哦，请问最后白雪公主是怎么样苏醒的呢？她是因为王子的真爱之吻而苏醒的吗？不是呢，她是因为在搬运的过程当中，那个苹果不小心“咯”掉出来，然后就醒了。所以白马王子什么都没干，你知道吗？有发现吗？但我们却要美化这个童话說，说哦，那是因为白马王子亲了她一吻，然后这个白雪公主就醒了。所以其实。白马王子的角色，并不是用他那一张嘴巴来解救白雪公主，而是当他在去解救白雪公主搬这个棺材、喜欢这个女孩，即使她已经死亡，这个过程当中，光是这一片心意、搬运他的这片心意，就已经救了白雪公主。意思是什么呢？从头到尾，你需要的并不是一个能够给你真爱之吻的人。并不是一个让你觉得亲起来那个接吻的感觉、垃圾的感觉很爽的人，并不是那个一亲了之后让你全身酥麻，然后你有一种一见钟情的人，而是那个愿意在你最脆弱、最痛苦、最接近死亡、奄奄一息的时候，还仍然愿意看顾你、关照你、搬运你，然后把你移到他所在的皇宫的人。而这一个人，他不可以是一般的人。还要是一个白马王子，哎，等等等等等等。那白马王子跟其他人有什么不一样呢？哈，于是我们来数一下其他的不同的男性。首先，在这个故事的一开始，你可以看到阳性，也就是国王这个角色已经消失了，可见得他最开始是一个女性的故事。如果你不知道什么叫做女性的故事跟男性的故事。可以往前听听看，我们前几集的《冰雪奇缘》里面有精辟的介绍，《冰雪奇缘》就是一个从阳性男性的故事转换到女性阴性的故事，一个非常经典的例子。好，那如果你没听过，可以往前听哦。好，那白雪公主刚好相反，它是从一个阳性的力量衰弱，然后女性的力量在出现，然后最后再出现一些阳性的力量的故事。首先，国王他不在嘛。所以阳性的力量衰微，然后母后掌权嘛，所以女性的力量又出现。再来是猎人出现，可是这个猎人是个孬种，所以阳性的力量再度衰弱。猎人虽然是孬种，但他已经长出了一点点的力量。这个一点点力量是什么呢？他保护了白雪公主，没有让她死亡，然后带肝跟肺去交差，而且是猪的肝跟肺。再来。这个男性的力量长出一点点之后呢，又长出了再多一点点，是在遇到小矮人的时候。小矮人在心理或是童话的讨论上面，我们会说他是一个还没有长大、还没有长完全的男性。也就是说，其实这些小矮人他们就是个呃男孩或是半个男人。那白雪公主当然没有办法跟这七个小矮人有个幸福快乐的日子，因为他们都是男孩。他们没有办法变成男人，最后最后真的能够拯救白雪公主的是一个成熟的男人。这个成熟的男人就是所谓的王子。好，我们来想一下这个故事哈。第一个不合理的点呢，刚刚已经讲过了，就是白马王子并没有清醒这个白雪公主，而是摇晃的过程当中让白雪公主醒来。那第二个有趣的点，不知道大家有没有想过哈，就是。以前都没有想过这个吊诡的问题吗？其实白雪公主是被家暴的吧？有发现吗？她被她妈妈，然后赶到森林里面，根本就是家暴吧，而且还可以报那个失踪儿童弃婴。除此之外，白雪公主进入了七个小矮人的房间，这根本就是中错生，然后去到了七个男生的七个青少年的房间，跟他们住在一起。再来，通常都会发生性侵案件，你知道吗？也就是说，同时就会跟这七个男生可能发生各种复杂的性关系。理论上应该是这个版本吧，然后再来就被告上法院吧。哎、欸，你怎么知道这七个小矮人跟白雪公主一起住的时候，白雪公主没有跟他们发生关系呢？所以，如果我们真的要走邪恶的路线，应该去到这里吧。但为什么会这样安排呢？那是有原因的。其实是因为白雪公主在跟七个小矮人相处的时候，虽然白雪公主在照顾这七个小矮人，但是这七个小矮人都不符合白雪公主可以托付一生的对象。换成我们用心理的语言来说，一开始一个人内心的阴性面太过强大，都是母后跟白雪公主的时候，慢慢的、慢慢的，我们要让这个力量可以平衡，需要出现一些阳性的力量，例如那个懦弱的猎人，但是可以稍微保护一点白雪公主，例如那个可以给白雪公主一个居住的地方，一个安稳的环境，但很可惜，依然是像小孩一样的小矮人们。而且需要七个小矮人才有办法，就是给这个白雪公主一个温暖的环境。但是只要一个白马王子就足以可以 cover 这七个小矮人。所以你可以看到男性的角色，从死掉的国王或是不存在的国王，到好弱的，可是稍微可以照顾一点点白雪公主的猎人，到可以好好给予白雪公主归属以及付出的这个七个小矮人。可是他们要七个人。到最后，一个人可以扛起用铁鞋烙印这个母后的这个王子，这其实是一个阳性的力量慢慢长回来的过程，也是一个。倘若我们把这个故事看成一个人的话，他的比较坚强的、果敢的、愿意为自己努力的方向呢，慢慢长出来的过程。这个故事另外一个有趣的部分，也是我们最后要关注的部分，在于这个母后的三次造访白雪公主。这个母后在造访白雪公主的时候呢，第一次她采用的是用梳子，第二次采用的是用丝带，第三次采用的是苹果。那这三个分别代表什么意思呢？首先，我们先看梳子，梳子，呃，有一种隐喻是她要用梳子来控制白雪公主的思想，就像母亲有些时候会想要控制女儿的思想。然后希望他不要太早谈恋爱，希望他不要去做些奇怪的事，希望他认真念书是一样的。可惜在青少年时代的这个白雪公主呢，她其实没有办法受到这样的控制，所以很快又苏醒过来。后来母后选择的方式是利用丝带来控制她的身体，甚至控制她的脖子，让她没有办法呼吸。可这招也依然失败，为什么呢？因为青少年的身体，他想做的事情，你是绑也绑不住的。最后，他使用毒苹果，哎、欸，这个就有用了。为什么是苹果呢？苹果有很多的讨论跟隐喻。我在这边谈两件事情就好。第一个，苹果是食物，通常食物它有些时候也隐喻着跟爱还有滋养有关。想象一下，你多么多么渴望妈妈能够留下来，然后陪你走过这段艰苦的岁月，但你妈寡了。在这个时候，有一个后母。他小时候本来很照顾你，但他后来嫉妒你。你多么渴望爱啊！所以这个苹果可能是一个爱的象征。于是他忍不住就咬了一口苹果。另外一个苹果，不知道大家有没有印象？想到苹果，除了会想到苹果手机之外，还有在哪里你会想到苹果呢？有一句话说，改变世界有三颗苹果：第一个是亚当夏娃的苹果，第二个是牛顿的苹果，第三个就是苹果电脑那个苹果。好。那这里我想要谈的是亚当夏娃的那一颗苹果，那个叫禁果。那为什么是禁果呢？因为是一个禁忌的果实，吃了之后可能就会有性欲。发现了吗？当白雪公主吃了这个苹果之后，再来是不是出现了白马王子？于是这个苹果是开启白雪公主她进入了成人或者是性欲世界的一个开端，所以她很难抗拒这个部分。稍微总结一下这个故事，在这个故事当中有。阳性的隐喻有三个不同陷害物的隐喻，以及最后白马王子救了白雪公主，但是是用搬运他的身体让他重新苏醒的隐喻。你也在找你人生的白雪公主和白马王子吗？你也试着去解救一个人，或是等待被解救吗？或许你真正在等待的不是那个把你清醒吻醒的人，而是那个能看见你脆弱。并且愿意在你最接近死亡的时候陪伴着你的人。又到了节目的尾声啦，想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？下一期我们要介绍一个没有被迪士尼给搬上荧幕，但是在童话分析当中依然是非常有名的公主，她的名字叫做豌豆公主。豌豆有没有觉得有点耳熟？杰克魔豆的故事来记得吗？所以这些童话都是有些关联的哦。好。那这个故事非常适合那种超级敏感但是又很讨厌自己敏感的你，所以如果你是敏感的人，欢迎来收听我们下次的节目喽、嗯。如果你喜欢《海苔熊心里话》，欢迎点选订阅、分享，然后给我五星评价哦。我们下次见啦，拜拜。